0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Der er få nationer, der har præget håndboldhistorien som Sovjetunionen og senere Rusland. Det gælder lige nu særligt de russiske kvinder. Efter denne værts mening så var det det bedste hold ved VM i Japan og uden tvivl det mest seværdige hold. Normalt hører vi kun om russisk håndbold her i Danmark i forbindelse med slutrunder, eller når et dansk hold skal møde Rostov Donnen eller... Til på herresiden med vi de i Champions League. Men den russiske kvindeliga er i den grad på vej frem, og der er flere danskere i centrum. Ikke mindst en dansk træner med en unik indsigt i russisk håndbold, og ham skal vi tale med i dag. Velkommen til Mediano håndbold, Jan Leslie. Jamen tak for det. Vi skal som sagt til, til Rusland, vi skal høre om russisk håndbold, om Moskva og alt muligt. Men vi skal også høre om din imponerende trænerkarriere, både i Danmark og i udlandet. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige startede med sådan, jeg havde sagt, det helt aktuelle du er ikke i, fysisk i Rusland lige nu. Hvor er du henne i verden?
1: Jamen, jeg, jeg var nødt til at tage sted for Rusland uh, her i slutningen af marts måned, da de lukkede grænsen. Og der er ikke udsigt til, at man lige var klar over, kom i gang, gang igen, eller hvornår kom vi i gang. Så var det bedre, at uh, de udlandske spillere, så selvfølgelig mig, uh, tog hjem. Så jeg tog hjem til min familie, så jeg er hjemme i uh, Esbjerg på en lille ferie.
0: Vi har hørt sådan lidt dramatiske historier for, både fra Frankrig og Norge i den her tid. Hvordan gik det for sig egentlig i Rusland?
1: Jamen altså, øh, det var faktisk øh, den dag, de lukkede grænsen, der ringede jeg til præsidenten Sergej Siskarov og sagde, at... Øh, om det ikke var en idé at sende julianske spillere hjem, og så også mig. Øh, fordi der var jo ikke udsigt til, at øh, vi var klar over tidshorisonten i forhold til ser om vi ville komme i gang. Eller sæsonen ville bare være slut. Og så var det bedre, at de sendte os hjem, og så måtte vi jo komme tilbage så hårdt som muligt. Så det var lige 6 timer før lukketid, at jeg kom ud øh, og rejste øh, over Amsterdam hjem. Til, til Billund, og så. så... Så det var lige på det hængende og yderste, men der er jeg nødt hjem.
0: Du fortalte mig her, at du er til formiddag kommet fra for træning her, hvor, hvor en griber i det an i sådan en coronatid.
1: <laughs> ja, men altså... Det var sådan, at vi øh, besluttede os for at øh, holde tingene ved lige øh, på det fysiske område. Øh. Og så har vi fem passer om ugen, øh, hvor vi mødes alle sammen øh, over Zoom. Øh, hvor sådan den fysiske træner styrer og den time eller halvanden time, det nu tager, og har nogle forskellige øh, møder øh, omkring øh, nogle ting, øh, de har fået nogle opgaver for omkring nogle kampe, hvor vi selvfølgelig koncentrerer os om den første kamp, vi skal til, øh, når, hvis vi kommer tilbage mod Kuba Krasto der. Øh, så det er det, vi bruger tid på øh, fem dage om ugen, og så har de to fridag øh, om ugen. Så der mødes vi. Øh, og det fungerer egentlig ganske fint, og meget varieret fysisk træning for dem. Og så skal de så selv sørge for to-tre gange om ugen, og holde øh, løbende øh, ved lige som vi så også dikterer, hvad, hvad de skal lave. Øh, men det, det fungerer fint, og det er egentlig ret rart, rart at møde dem øh, hver dag, synes jeg. Vi øh, så har mulighed for at se dem og lige snakke med dem og høre, hvordan det går. Og følge lidt med i, hvad der sker over i Moskva, når man nu er langt væk. Og hvor
0: godt er de det russiske efterhånden blevet?
1: Øh, jamen jeg tog en beslutning allerede, da jeg var i Aarhus, at øh, hvis jeg skulle lære det, så ville jeg være sikker på, at jeg havde lært det 100%. Fordi det duer ikke som træner, fordi en træner er meget afhængig af kommunikation. Så det duer ikke, en træner kan nogle ting, og nogle ting kan han ikke på, på det russiske sprog. Så jeg blev enig med selv om, jeg tog øh, og gjorde det på engelsk, øh, og har så delt spillerne lidt op i nogle grupper, øh, som så skal stå ved siden af hinanden, når der bliver introduceret nogle ting, eller at vi har nogle møder, eller så, videre, sådan, så dem, der sidder og kan mest og bedst engelsk, de har så os til at, at sige noget og at forklare de andre spillere, der måske forstår det kamp så godt. Så det foregår på engelsk. Og så bruger jeg selvfølgelig også en oversætter, øh, som oversættede fra engelsk til russisk. Så men det er klart, det, det er ikke en ønsket scenarie, heller ikke fra min side, men da jeg var i russet nu også, i jeg skulle have men man ved jo ikke rigtig, hvor længe man er her. Så, så jeg tænkte, at jeg gjorde det på den måde, jeg synes, det var det bedste, også for at ikke give for mange informationer tabt øh, fra dansk til, til russisk, eller fra russisk til engelsk til dansk osv. Så det var egentlig den måde, jeg har valgt at gribe an på.
0: Mange af vores lytter vil helt sikkert kende dig fra din tid, og det skal vi nok vende tilbage til, både i Tim Esbjerg, Aalborg DH, Randers HK, Skjern, Humboldt Her har du også været Rostov Don og Rive Esbjørs, herre. Men lige nu er du, som du er inde på, nemlig hos CSKA Moskva. Jeg skal lige spørge, hvad jeg havde det egentlig, kalder man det Seska
1: på lokalsproget? Ja, det, det er sikkert omkring. <laughs> <Okay, laughs> ja, men det, det, det er sådan lidt, fordi de sluer jo nogle af ordene, og når man så skal oversætte det for dansk til russet, så kommer man også selv til at gøre det samme. Ikke? Så, men det var rimelig tæt på, Thomas.
0: Okay, godt. Jeg kan, sige, jeg har, jeg er meget, jeg kan lige så godt sige nu, at jeg er meget nervøs, fordi senere hen, om ikke så længe, så skal vi tale om nogle af dine spillere, og du har jo fået en ny højre bak, hvis efternavn er jo... Den er altså virkelig hård, men jeg, 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 sparer, jeg sparer sammen mm. til et, nu Antoni her ja, til, til fornavn, kan ja, jeg sige. <laughs> ja, det
1: gør Sko på guttenko. Men, jeg skal nok hjælpe, jeg skal <laughs> nok hjælpe dig. <laughs> tak,
0: tak. Men, men jeg tænker lige for lytterne, CSKA Moskvæg, det er jo nok et navn, nogen vil, vil kende for mm. fodbold, uh, ishockey, vi har Faktisk kan jeg for nyligt talt om det, øh, i forbindelse med herrehåndbold i Sovjet-tiden, hvor Talan Dutje jo faktisk kom til CSKA Moskva. Øhm, ja. men, men hvad er det egentlig for en, øh, for, for en klub, du er kommet til i den her sæson?
1: Det er jo en helt nystartet klub, øh, som allerede i 2017 var tæt på at blive en realitet. Det er en militærklub, som kom ind under CSKA Moskva Militær. Det tog lidt længere tid at få startet tingene op på grund af nogle licenser, som skulle godkendes, og så var der et par spillere, som som man gerne ville bygge hold op omkring, som ikke kunne komme fri ud af deres kontrakt, som er var nødt til at vente lidt over med det. Men det er en klub, som, som er jo er nystartet og øh, har ambitioner om at vinde den russiske liga og øh, vinde Champions League. Øh, det er deres målsætning. Så det er jo en ambitiøs klub, der er opstået ud af næsten ingenting, kan man sige.
0: Hvad betyder det der med, at det er en... En, en, en militærets klub, og sådan, øh, bare for os sådan i Danmark. Ja. Hvad, hvad betyder det egentlig? Har det nogen praktisk betydning?
1: Mm, jamen ikke sådan rigtig i dagligdagen. Det er mere det kommercielle, og, og det her. Der følger jo en stolthed med at være en klub, der indvandrer sig og skræmmer skræk, fordi det er jo en militær klub, ikke? Og eksempel til det pressemøde, vi holdt, hvor hvor vi blev offentliggjort, der sad øh, forsvarsministeren fra Militæret, øh, og præsidenten for det russiske kommelbund så der, og så var der vel omkring 7500 folk, øh, du kan selv gå ind og se klippet inde på internettet, men det er pressefolk, øh, som, som var til det her pressemøde. Så det siger lidt om, hvor stort øh, det egentlig var at blive præsenteret på det pressemøde. Ikke? Og, øh, inden, inden jeg øh, kom ind i presselokalet, der var jeg ikke sådan helt klar over, hvor stort det egentlig var, men det fandt jeg jo så ud af, da jeg kom ind i, i det her presselokale, <laughs> fordi der sad så mange mennesker, ikke? og jeg tænkte bare, det var vildt der. Øhm, og det siger vel egentlig lidt om, at, at det projekt her, det er det er jo all in for alle parter, siden man kan stablet på benene og sørge for, at Moskva får igen et øh, håndboldhold, som også skal være med helt frem øh, i den russiske liga og så også i Champions League. Så, så det, det er et kæmpe projekt, som, som, ja, som de rigtige folk er ved øh, økonomisk, men også øh, politisk. Så, så det er en klub, der der er kommet til for at blive, og som, som vil noget med, og visionær omkring, øh, hvordan de får udviklet sporten, øh, damehåndbolden i, i Moskva, og selvfølgelig også kommer landsholdet til gode.
0: Og det er jo, sådan som jeg har det kunne læse mig til, så er der jo også tale om en tæskning hvor der bliver sat rigtig meget på kan sige, hjemlige, på russiske spillere. Altså, det skal det også være noget, der skal flytte de, de russiske kvinder, sådan som jeg har kunne læse mig til.
1: Ja, altså. Øhm der, der sker det i 2016, da jeg stopper i Rostov, og der kommer en anden træner til, en, en fransk mand, Fred Bouchon. Der blev der sat så lidt for meget på de udlandske spillere, da han kommer til, og det var præsidenten for den russiske for lidt træt af, fordi han kunne ikke forstå, at man kunne vinde det olympiske guld, og så lige pludselig, så kunne man ikke spille med de russiske spillere. Og på det tidspunkt, der kontakter han så uh, direktøren for Rostov, Anton Rebenko, og ejeren uh, Ivan Salvidi, som skyder de fleste penge i Rostov, uh, og prøver at fortælle dem, at, at for russisk skyld er det vigtigt, at vi får de russiske spillere til at spille. Og der følte han ikke lige helt, at der var indflydelse nok og forståelse nok for, han øh, skeptisk, og han var bange for, at det kunne gå ud over øh, det russiske håndbold og landshold på den lidt længere øh, hvad kan man sige, plan øh, og tidshorisont øh, for øh, russisk håndbold. Og så havde jeg på møder med ham, øh, mens jeg var træner i, i Ribe Esbjerg. Øh, i forhold til fremtiden osv., og, og der gav jeg ham et par idéer til, hvordan han skulle gøre det. Og det som så med, at ham blev placeret i Kuban der Så var der nogle spillere, der tog dernede. Ambrose var placeret i Rostov, så kom der nogle spillere ned og så blev jeg så placeret i Moskva og tog mig så af nogle spillere der. som man var ligesom sikker på, at der var en fælles front og en vej, man skulle arbejde i forhold til at bibeholde russisk håndbold, klubhåndbold og landsholdshåndbold på øverste niveau. Så jeg vil sige, at han er meget, meget dygtig, Særgaard Siskarov, og meget visionær. Og virkelig imponerende, hvad han har præsteret i de lidt over fem år, han har været som, som præsident for det russiske håndboldforbund.
0: Så en stor satsning på russiske kvindehåndbold, men også en stor satsning på, på din klub, CSKA Moskva. Altså det er jo, ja. kan man sige, nogle jeg vil næsten sige lidt aggressive målsætninger to år, inden for to år russisk mester og inden for tre år at vinde Champions League Hvordan har du det som, jeg sagt, som træner med, med, med den type målsætninger?
1: Jamen altså for at være ærlig, så synes jeg det er rigtig dejligt øh, Det er klart, der er kæmpe pres på men altså som træner, der der skal man vinde hver gang, øh, uanset om man træner i bundhold i ligaen, eller tophold i ligaen, eller man træner nummer 8 i Champions League, eller nummer 2 i Champions League, så, så skal man jo vinde hver gang. Øh, og jeg synes jo, det er fedt, at man tør med det ud og sige, at det, det er vores ambitionsniveau, det er det, vi øh, rekruttere spillere efter, det er det, vi forventer af træneren, og så laver man set op efter det. Øh, og så er det klart, når man starter en helt ny klub op, så er der jo, Rigtig mange ting, man skal starte fra bunden med, øh, men der er også en masse fordele. Men jeg, jeg, jeg ser det ikke som et pres. Altså det, nu har jeg været med så mange år, så, så jeg ved, at det kan gå op og ned, og øh, jeg, jeg synes selv, at, øh, at min erfaring og, og det CV, jeg har fået skabt mig gennem tidernes morgen, gør, at øh, jeg tror på, at jeg kan være med til at løfte den opgave, eller så er jeg selvfølgelig ikke så til det. Og så er det klart, at de folk, der er bagved øh, projektet, øh, har jeg et rigtig godt forhold til. Så jeg ved nogenlunde. Hvordan tingene skal skæres, og hvad de forventer af mig, og så er det egentlig dejligt, at øh, man har en chance for at vinde med eneste kamp, øh, når man spiller. Det, er jo, det har ikke været altid tilfældet i min trænerkarriere, men nu er det sådan, og det, jeg synes kun, det er dejligt og et fedt projekt at være en del af.
0: Og hvad er det egentlig, hvis vi kigger på den russiske kvindeliga, bare lige så os danske lyttere er med her. Man kan gå ind og tjekke stillingen, men jeg tænker også mere på, hvad er det egentlig for en type liga af den? Er det mange gode hold, få gode hold, øh, mange rejser osv.? Hvad, hvad er det for en liga, du, du kommer til igen?
1: Jamen altså, Rostro har jo været alt dominerende siden øh, 2014, hvor, hvor jeg kommer derover. Øh, der er det jo undmesterskabet øh, stort set hver eneste år, undtagen et år, tror jeg. Mm. Øh, og det var så både mig, der missede det. <laughs> Men øh, øh, de har været tonangivende, og så har der været en 3-4 hold, lidt på skift, Astrakhan, øh, Kuban Krasto, og, og der er Torjati osv., der har kunne, kunne øh, tage dem en 2-3-4 mål til Rostov, og ellers så har de været fuldstændig suveræne øh, i den russiske liga. Og det har... Det har, jo både, det har jo været godt for Rostov, at det blev sådan ikke, fordi så kan de jo egentlig hente mange gode spillere, og bare holde den kørende, og holde de andre forfadet. Men for Ligaen har det jo ikke været ret godt, fordi der er jo været der at, rigtig, at kunne slå dem. Øh, så det er jo også det en af grunden til, at CSG i Moskva blev dannet, at man ville skabe noget mere konkurrence, og give dem noget, noget kamp til stregen, i forhold til mesterskabet, og udviklingen af spillere osv. Men generelt set, så er Rostov lige en, Tandt foran øh, Togliatti, der er der Togliatti, CSK i Moskva og Astrakhan, som det er lige nu. Og så de resterende hold. Der er også en 2-3 gode hold. Kupan Krasnog, der og så videre, men øh, de resterende hold, de, de har svært ved at begå sig i den danske liga. Så der er stor forskel på, på niveauet, øh, men det er også en fordel i den her henseende, fordi at øh, da jeg var træner i Rostov, der spillede vi jo kampe, to kampe om ugen i rigtig, rigtig, mange måneder i gangen. Rejseafstanden er jo kæmpestort. Altså i Moskva er det nemmere at komme rundt, end det er for eksempel i Rostov. Der er du nødt til at flyve til Moskva, for derefter så flyve til en anden station, som måske tager mellem halvanden til tre timer at flyve. Så rejseaktiviteten er rigtig stort, og det kommer til at gå ud over den fysiske træning, og restitutionen bliver ikke helt, som den skal være, og du er nødt til at forberede til næste kamp. Så jeg synes ikke, at ligan, når du tager 5-6-7 hold væk, så, så er den ikke så stærk øh, i nederdel som for eksempel den danske liga er.
0: Og, men, men du nævnte også selv det her, har vi hørt også på Modian og om. Rejseaktiviteten i Bundesligaen for eksempel, der bruger man meget tid på autobahn. I bruger meget tid i flyet, hører jeg da næsten sige.
1: Ja, yeah. altså øh, i Mosk- Moskva der har vi haft to gange, hvor vi har kørt i bus. Uh, resten har vi fløjet, og det er en flytur der varierer mellem en time og så tre tre timer kvarter øh, til en kamp. Øh, og i Rostov, der var det slemmere. Øh, der havde vi fire eller fem udkampe med bus, hvor den korteste tur var 4-5 timer til Krasner, der ellers så var det op til 11-13 timer i bus øh, til Volguradet til Astrakhan, og resten af turen var i flyver. Så det er klart, det, det har også nogle økonomiske omkostninger øh, for klubberne, at der er så stor afstand. Men Lige nu er det nemmere i Moskva, end det var i Aarhus. men afstanden er kæmpestort. Du kan forestille, at du satte dig i en flyver fra København, og så fløj i tre timer, så se, hvor langt du har nået. Det, det, var før, du var sport, ja, det er jo lige før, du er ned ved La sanza Så, så det siger lidt om afstanden, men det er, jo, det er jo sådan, det er. Rusland er et stort land, så det kan næsten ikke undgås.
0: Hvornår er det egentlig sådan med med, med tilskuerinteressen, tv og sådan noget. Er det noget, som, som russerne gider at komme ud og kigge på?
1: Jamen, altså, det, altså, interessen eksploderet jo og blev mere interessant både for tilskuermæssigt, men også uh, kommersielt, uh, da russerne de vandt OL i, i Rio i 2016. Altså, der, der, der var ligesom om, at, at tv-stationerne, uh, det gik lidt op for dem. Der var noget, der hedder håndbold, uh, hvor, hvor alle mulige andre sportsgrene, som som, som fyldt meget i uh, tv-billedet. Der, der fik, der fik uh, Federation uh, forbundet, uh, der fik de uh, fik lavet en aftale med tv-stationen om, om, om at vise nogle ting, og der er jævnligt, uh, eller en om uden en kamp uh, i, i fjernsyn, og det er jo oftest uh, Rostrup, uh, som er i. Men uh, vores kampe uh, har der også været uh, i uh, 8-9 gange, tror jeg faktisk. Mm. Så, så, så jeg synes, de prøver at gøre noget, og rent tilgårdmæssigt, der synes jeg, det er jo specielt til topkampene, hvor når, når vi møder øh, Rostor eller Toliatis, så, 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 så er der fuld hus lige meget om det er en eller anden sted. Så på den måde kan man sige, at, øh, at der er sket lidt, og så har vi faktisk været i den situation, i mange af udkampene, hvor vi har spillet, om det har været helt i Ivsjevsk, eller øh, Ufa, som er rigtig langt væk, fra Moskva af, eller i Staropole, så kommer der fans, som egentlig nok mest er ishockey og fodboldfans, men de kommer så og, og hæpper på os. Så det har faktisk været en fornøjelse at, at prøve at opleve det her med, når man er, er fan af CSKA i Moskva, fodbold for eksempel, og så de finder ud af, at der er et håndboldhold for CSKA i Moskva, der spiller i byen, så kommer de og bakker op. Det har været helt fantastisk at se sådan nogle, jeg vil ikke kalde dem huligans, men meget <laughs> engagerede fans være til en håndboldkamp, fordi øh, når det ikke er fuldhuser, der er 1000 tilskuere 800 tilskuere, så kan man godt høre dem. Så det har været fedt at prøve at opleve og være en del af den kultur og, og den tradition, som, som har været i fodbold og ishockey og så videre i mange år, at de så kommer til håndbold.
0: Så er det også sådan, hvis man holder med i fodbold, så ser man den også i ishockey om vinteren, og, og nogle gange går man så, er I så også på vej til at få dem over til at se noget håndbold?
1: Ja, det er vi faktisk. Det, der er problemet for os i Moskva, det er, at uh, ishockey og basketball og volleyball, man kan ikke huske at de, at de, at de spiller jo, så man kan ikke rigtig koordinere uh, hvad kan man sige, planen for, hvornår spiller I, hvornår spiller vi, og sådan, så de kan gå frem og tilbage. Så der, der er jo sket det engang med, at vi har næsten spillet på samme tid, og så går det jo ud over ondbold, kan man sige. Uh, men der har også været nogle gange, for eksempel, da vi spillede med Rostro, der flyttede vi simpelthen kampen, uh, hjemmekampen, fordi vi gerne vil have gang i halvandet. Det, det var det også, må man sige.
0: Og lad os lige tale lidt om den øjeblikkelige øh, sæson. Lige nu I, her i pausen ligger I nummer 3, I har Rostov ligger et, og så I lige bag uh, Togliati. Øh, ja. Hvad, hvad, hvad har det været for en sæson her, den første sæson i, i, i CSKA, måske i din nye klub?
1: Jamen, det har været øh, utrolig spændende, øh, meget udfordrende, men også øh, også Altså, vi, vi skulle starte alt fra bunden af, øh, og der, der, der sker jo det i vores anden, eller, ja, det må være anden træningskamp, der ryger vores absolut største stjerne, øh, Dacia Dimitriva, hans akilsinde og ryger mod Tim lige ind i anden halvleg. Så der røg vores playmaker, og så inden søgen i gang, der måtte Polina, vores venstrebak, som var første på Vallentolp på, inden der, Polina Velikina, hun, hun røg også, og så var der lavet en, en aftale med, med Trefilov, at vores højre bak, som skulle have, været, som skulle have kommet, hun, hun spillede ind til Kubanjo ude af Europakampen. Så vi startede egentlig op med at miste venstre bak, playmaker højre bak, første valg, i startopstilling og spillede som de andre, der var Jamen, jeg synes, hvis man kigger sådan generelt over sæsonen, så har vi måske tabt en kamp eller to kampe for meget øh, i forhold til det hele. Men ellers så synes jeg, at vi har præsteret på et rigtig fint niveau. Øh, spillekonceptet og taktikmøderne og sætte 20 nye spillere sammen, det er jo en kæmpe opgave øh, at få det til at fungere. Så vi brugte ret til meget tid på at filme vores træning og have videoer dagen efter og kigge på det. Dem, der stod ved siden og anden i forsvaret, hvordan ville kontra vores øh, kombinationer i angrebet osv., så det har været en lang proces med lange dage, mange møder og, og så videre. Men jeg synes, vi her til slut i sæsonen, der synes jeg, vi har begyndt at ramme noget, der, der ligner noget. Og ja, jeg håber, vi kan komme i gang med sæsonen den færdig, og så, og så burde alle folk være klar, og så synes jeg, vi er ser rigtig stærk ud, både spillemæssigt, men også øh, med, med de spillere, vi har vi har på vores hold.
0: For dansk håndbold, kan man også sige, at du har et par, et, eller dansk håndbold kender, du har et par, et, et par gode kendinger, Shanna Madsen har du på mål også, øh, ja. og du har også en vis svensker, Sabina Jacobsen, der, der, der som, ja. jeg, som jeg går ud fra, dækker, dækker meget op. Øh, ja. Men jeg benytter nødt til lige at spørge, øh, jeg tror at rigtig mange har det, som jeg, øh, Dimitri, er en virkelig en darling, tror jeg, for mange håndboldælskere. Hvordan går det med hende?
1: Det går godt. Jamen, altså, hun, er, hun er en rigtig god pige. Øh, meget, meget seriøs og, og veldeligt. Øh, altså, der er bare sådan en helt speci- speciel af omkring hende, når hun kommer ind i et rum, og mange har stor respekt for hende, og så videre. Så, men det går godt med hende. Hun, øh, hun har været svejt øh, øh, og haft meget genoptræning, og er begyndt at løbe nu og træne mere osv., så, videre. så, øh, så hun, hun er ved at være klar. Øh, men det var klart, at øh, hun, hun har været ude i lang tid, så man skal jo lige sørge for at gøre tingene på en rigtig måde, men det er klart, hun, altså hun er, øh, nu er jeg nok lidt favoriseret, men hun er i hvert fald lige top 2 af playmaker i verden, hvis du spørger mig. Øh, fordi hun kan, hun kan alt øh, i spillets øh, facetter. Så det er klart, at hun, øh, hun har jo st- stor indsigt i, i, i de spillere, vi har på vores hold, hvordan man får sat dem op og hvad man lige får gjort. Og, og har stor indflydelse, også, også på landshol. Så, så det er klart, det er, det er en spiller, vi forventer os meget af, og som vi glæder os ret meget til at få tilbage på holdet, fordi hun, hun, hun er en verdensklasse spiller.
0: Jeg er, he- jeg er helt på dit hold i bedømmelsen af hendes evner. Vi kan måske også ja. sige, at hun er en af de få, der har måske været glad for, at OL i Tokyo blev rykket et år. Det har i hvert fald givet hende en, 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 en chance for at komme med der. Og, ja. nu skal, og nu skal vi så til det der, hvor jeg brækker, hvor jeg brækker min hals, men altså, Antoni Antonia Skub. Skudu. Antonia Buken...
1: Skubugutzenko.
0: <laughs> Præcis. Æm, ja. Dygtig, ung, højrebak, øh, som, som er så kommet til holdet her. Hvornår? Var det i februar? Eller? Ja, ja, hun ja.
1: kom i februar. Jamen, altså, hun, hun, øh, hun skrev jo kontakt med os inden sæsonen skulle i gang, og så blev der lavet en aftale, fordi vi ikke spillede i Europa Cup, så øh, beholdte øh, Kuba en Krasnodar indtil de røg ud. Æm, og da de så røg ud her i november måned, inden landsholdet skulle samles, så blev vi enig om at hun skulle hentes tilbage men så var hun så så heldig. hun kom ikke med til, til VM i Japan da hun fik en jeg tror det var miniskade, som holdt hende ude i en del, en del uger men hun kom så tilbage i hun kom så til vores hold i februar måned men er hun en dygtig ung spiller som øh, sidste år der, der var hun suverens topscorer i, i den russiske liga og mangler selvfølgelig nogle ting, men, men hun er en god substitut til Anna Jereve på, på landsholdet på
0: Så et godt, ungt hold med nogle, et par rutinerede kræfter med, men nogle, der måske er for, i den grad er på vej frem. Og du får jo også noget tilgang her til den nye sæson. Det kan være, du skal fortælle her. Hvem er det, der kommer til?
1: Jamen så altså, jeg, jeg vil lige starte med at sige, inden jeg fortæller om det, at, at da, da vi skulle lave hold, der var vi ligesom enige om sådan lidt grundlæggende, hvad der skulle ske hvordan vi ville bygge job, og hvordan vi ville spille, og hvordan, hvilke spillere vi skulle have fra Rusland, og hvilke spillere vi eventuelt skulle have fra udlandet. Og der gik jeg så ind og sagde til dem, at vi mangler noget på målmandsposten, og vi mangler en til at kan styre forsvaret. Og det var egentlig derfor, at Jana og Sabina kom. Det var fordi, det var, det var to centrale punkter. Og så havde vi selvfølgelig Dasha til at styre, når vi havde bolden. Så det var sådan lidt, lidt op-firekantet, hvordan vi ville gøre tingene. <gør> så, så er det klart At når man er en militærklub Og får Rusland af så, så skal mange spillere jo være For Rusland af Og det, det som ligesom var hensigten Det var lidt at Hvis vi kunne finde uh, nogen som, som var tæt på at være på toppen af deres karriere Plus at finde nogen som inden for 1-2-3 år Ville blive de næste uh, Som ville kunne begå sig på, på det russiske landshold Så er det ligesom det der var strategien I forhold til vores indkøbspolitik og det er så det, vi har brugt tid på øh, sidste år, men også i år at finde ud af, øh, hvor er vi henne, og h- hvad skal det til? Så jeg kan desværre ikke afsløre for mange transfer <laughs> i det her vindue her, men øh, jeg, jeg kan i hvert fald sige, at vi, vi bliver væsentligt stærkere, øh, end vi har været i år, øh, når man kigger på spillematerialet, og så skal vi selvfølgelig til sammen til en enhed, men, men vi, vi, vi får et hold, som er fyldt med, med gode spillere, som, som er på toppen af deres karriere, Nogle har masser af erfaring, og så får vi også en masse spillere, som, som inden for de næste 2-3-4 år bliver de næste store spillere på det russiske landshold. Så det bliver rigtig spændende, og et stort stykke arbejde som Edvard Akupan, som, som er sportsdirektør, og så selvfølgelig mig, vi har lavet og med forstyr på for spillerne. Fordi en ting det er, hvad spilleren kan, men de skal også passe i den måde, vi vil dække på og løbe konto på og spille på osv. Så, så det bliver ret spændende, men indtil videre har vi often gjort en to stregspillere. Katrine Heindal fra Odense, som jeg glæder mig til at skal træne igen. Mm-hmm. Og så Anastasia Eljona fra Sveste. Det er en, en lidt spiller, som hvis hun kan... Hvis hun kan vokse med opgaven, så bliver hun den næste første valg på streg at spille position i Rusland. Hun var med til VM, men spillede ikke så meget. Men hende forventer jeg også meget af.
0: Det lyder på alle måder meget, meget, meget spændende. Jeg tænker bare lige nu, nævnte du lidt Dimitri, hvad hun, du havde, hun havde sådan en særlig arver, når hun kom ind. Og man hører jo ofte om, at den russiske mentalitet, at de er i hvert fald vokset op med og vant til at træne rigtig meget. Er det også det, du har der er stødt på. Er der sådan en, hvordan er sådan mentaliteten blandt i den spillertruf, du har?
1: Jamen altså, den er ikke så meget anderledes end dem i Danmark. Der er et herki, og øh, dem, der er til herki, det skal helst være nogle gode drenge, eller nogle gode piger, øh, som øh, har benet og næsen på det rette sted, men også vil træne, og gå forrest, øh, når man er i træningen, eller når man er i modgang i kampe, osv. Så, og der synes jeg, man kan bare se, på hende, at hun har været en leder fra, ja, da hun spillede i Dynamo Volkograd, og så endte med at komme til Togliati, og at mange store klubber gerne vil have hende, ikke? altså man kan bare se det på hende. Hun, hun er bare bundseriøs, totalt professionel, og det synes jeg generelt set, at mange, mange spillere fra, fra hvad det, Rusland, de de, de, de de går virkelig ind i den træning med 100%, øh, uanset om de næsten er næsten skadet, eller de er lidt skadet, der, der mangler ikke noget på, på tilgang på den professionelle del. Der mangler måske nogle gange noget med at sige, okay, nu, nu må du vist hellere sidde ude i dag, i stedet for at træne. Ej, de skal træne. Det er jo det, de er opflasket med. Jeg synes, det er et af de punkter, hvor, øh, hvor, hvor, jeg, hvor jeg synes, at man godt kunne lære noget øh, i Danmark. Øh, danske spillere og danske liga i forhold til øh, træningsdelen, og det her med at være professionel. Det, det der, der, synes jeg lige er skridt foran. Og
0: hvad, hvad handler det om? at det sådan, hvad kan man sige, kultur deres opvækst? Er det bare sådan, det ligger i generne, at hvis man er med her, så, så kræver det altså blod, så videre tårer? Hvad, hvad tror du, det, hvad handler det om?
1: men det er jo en kombination af kultur, øh, opdragelse, men også... Altså, i Danmark, der, der har man jo også lidt med, at man skal være det hele menneske, man skal også have noget ved siden af, og man skal også, øh, det, det skal være der skal, skal også være lidt socialt og lidt hygge, det hele skal ikke bare være kæft triggere retning, øh, og der, det har man jo næsten kun noget af <laughs> i Osland, så, så, så det er også noget med, med den, integreret, man har i tingene, og den måde, man ser tingene på. Og det er klart, at som træner der er det meget nemmere, at man ikke prøver at piske folk hver dag for at få tingene til at lykkes, at man egentlig bare kan hæve en gang med, så, så er tingene, som de skal være. Så, 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 så på den måde er det jo noget med opdragelse men det er også noget at gøre med at kulturen og, og mentaliteten, er lidt anderledes i, i Danmark end i Rusland. Så vi og så er det klart, at som, som, som træner der er du nødt til at sætte dagsordenen for, for, for tingene, kan man sige.
0: Ja, det var præcis det, jeg lige vil spørge om, fordi jeg tænker, at hvis vi nu laver sådan en, en karikaturtegning af sådan en, en sød skandinavisk skolelærer med alle de rigtige værdier, og, øh, og meget gerne med fokus på hvad kan vi sige, meget fokus på de bløde menneskelige værdier, sådan noget, vil sådan en kunne klare sig i en, i en russisk verden?
1: Det, det tror jeg ikke. Jamen altså, jeg, det tror jeg ikke, fordi at øh, Øhm, ja, jeg kan prøve at fortælle en sjov historie, bare for lige at lige illustrere det lidt. Vi, vi skal med Rostov i 2014, ja, eller 15, i hvert fald 2014 2015 sæson. der skal vi spille mod Dynamo Volkerad, og de har så vundet mest, de sidste 6-7 år, og Rostov, de har aldrig vundet i, i Dynamo. Og vi kører så over i god tid, og ender med at vinde kampen med 10 mål, og alle var glade, og Træneren, han siger, at jeg giver McDonald's-mad i dag. Det kunne man jo få fundet på i Danmark. Jeg giver McDonald's-mad, det, det skal vi skulle fejre det her. Direktøren var glad og græd lidt, og spilleren var vilde og sådan videre. Tre dage senere, vi rejser så til Lutsch i Moskva, tre dage senere, skal spille en kamp, og Lutz, de ligger nummer 8 eller 9 i den russisk liga, og vi er så bagud med et mål halvlej. Og jeg tænkte lidt, hvad sådan sket det lige her? Vi, vi har spillet en kanonkamp i Dynamo, og så øh, er vi bagud med et mål. Og det var simpelthen fordi, at jeg havde fortalt dem, at jeg er tilfreds. Det er flot, det I laver. Bare at slappe af. Mm. Øh, og det var ikke det, jeg fortalte. Jeg sagde bare, at det var flot, det her. Lad os lige tage en gang med dongersmad, og så øh, fejre træneren det, og synes, det er perfekt. Men de havde bare en anden mentalitet, og han er tilfreds. Nå, så kan vi godt slappe af nu.
0: Mm.
1: Og så var vi så bagud i halvlejen, og så må jeg så lige skrue pissen på i halvlejen. Øh, så vinder mig at vinde alligevel. Men det siger sådan lidt om, øh, det kunne man godt have gjort i en dansk lige, og så havde holdet været klar tre dage senere alligevel. Men det er ikke altid, det fungerer i, uh, i den russisk liga på russiske spillere og russiske hold. Så jeg tror, den danske, den danske lærer, eller hvad du kalte ham, <laughs> ja. vil få, få lidt problemer, både i forhold til pedagogikken og, og sproget og mentaliteten. Ja, for jeg tænker også,
0: at vi i hvert fald i Norden jo nogle gange, hvad kan man sige, undrer os over, når vi har set uh, Eugenie Trefilov stå på, på sidlen og nogle gange skille sine spillere ud, vil vi jo tænke det som. Men det, man hører også, er jo, han på en måde er meget elsket. Og, øh, så det, det kan jo også være, at det er, jo, altså, det er måske den type træner, eller i hvert fald noget af den rolle, man skal tage på sig, hvis man skal få succes. Så jeg tænker også, har, har du som måtte skrue op for din indre Trefilov, når du er i Rusland?
1: <laughs> Nej, altså først så vil jeg lige sige, at jeg har stor respekt for Trefilov. Han, han, han har lavet et kæmpe stykke arbejde, der har haft stor betydning for russisk håndbold. Jeg er ikke ved enig i alt, Mm, han har foretaget sig og den måde han har sig på under kampen og hvad han har sagt så videre. Så, men der skal være respekt omkring uh, hans person som, uh, hvor han har leveret store resultater og har gjort utrolig mange gode ting for russisk håndbold uh, yeah. både ja og nej, altså, man tager udgangspunkt i den situation man er i uh, og jeg vil sige, jeg, jeg, jeg plejer at være meget stille og rolig og kan også godt fyre noget af en gang men, uh, men, men, men det kan du gøre en 3-4 gange i løbet af en sæson og så gider folk ikke høre med på det men det er klart, at i Rusland, der er det sådan lidt mere sådan nogle gængse ting, man, man, man holder øje med. At folk, de passer deres ting, og vi går hårdt til den og vi træner godt, og vi forsøger på at følge den taktik, vi bliver enige om, at man spiller ordentligt, og, og er ordentligt ved hinanden osv. Det er mere der, min retfærdighed, den spiller ind. Så det er klart, jeg, man evoluerer også sig selv efter hver kamp, og og nogle situationer man kommer i hvor man tænker skulle man gøre noget anderledes osv. men det er klart jeg har altid været lidt en risky type træner som tør nogle chancer og forlanger det maksimale man spiller, og fortæller dem direkte hvis jeg ikke mener at det, er, at det er godt nok det der bliver lavet så jeg tror på den måde at det er egentlig bare at holde fast i det fordi det synes jeg er den rigtige måde at gøre det på der, der mangler jeg måske en 10-15% en gang imellem øh, i Rusland øh, i forhold til at nå hvad de er vant til og da jeg også træner i Danmark, der var jeg måske øh, 10-15 for meget i forhold til det.
0: Hmm. Ja, men vi har i hvert fald her på med de andre håndbold jo brugt nogle gange også sådan, den der svenske Ben Johansson-stil fra 90'erne. En meget demokratisk lederstil, som sådan en måde at være leder på. Og det hører jeg da også sige, det vil måske ikke have den store succes i det russiske. Øh, så, øh... Nej, altså
1: de, de er jo vant til at få, få fortalt, hvad, hvad der skal ske. Ja. Øh, og have en mening om det ene eller andet, det er de heller ikke vant til. Men det er blevet lidt bedre, efter jeg har været i Rostov, og nu også øh, Ambros i Rostov, og, og Palantsov, eller jeg i Moskva. Så, så er ledelsen, øh, hvis jeg må være så fræk at sige, det er nok blevet lidt mere moderne øh, med tiden.
0: Jamen ja, og det var faktisk præcis der, hvor jeg, det havde vi ikke aftalt, men det er det, jeg gerne ville hen, fordi jeg tænker også, det her med at, at få, at få øh, udenlandske træner ind, hvad gør det egentlig så ved den der... Ja, både ved den russiske liga, men også, hvad gør det egentlig ved udviklingen af spillet, at der kommer de her udlændinge til som på trænerposterne?
1: Jamen, jeg jeg holder fast i det, jeg sagde i et interview øh, tilbage for fem år siden, at det har været en kæmpe fordel for russisk håndbold, øh, fordi de er været vant til en ledsstil, og nu er der kommet en anden måde at gøre tingene på, ikke at den måde, der var der i forvejen, ikke var god nok, eller de gjorde det godt nok, men jeg tror, at spilleren har godt af at prøve forskellige ting, fordi ligesom i Danmark, så er der også dygtige, intelligente håndboldspillere i Rusland, og de vil stort set komme til deres ret med den ledsstil, der var førhen. Det vil de nok lidt nemmere nu. Og der synes jeg blandt andet, og her I fra Rostov, men også Lars og fra Moskva, det er jo nogle meget intelligente håndboldspillere, som, som også kan se nogle ting ind på banen og, og og hjælpe trænere med nogle taktiske ting eller ændre nogle ting undervejs i kampene, hvor man tænker øh, det var da en god idé øh, og det har de måske ikke altid haft indflydelse på eller fået lov til førhen så jeg synes det, det har været en kæmpe fordel øh, og, og det siger jeg ikke fordi det er mig der har været dårlig, øh, æh, Amos er også knalddygtsig og meget velligt og en, og en god træner så, så, så for det russiske håndboldforbund der synes jeg det var et af de allerbedste træk øh, de har lavet øh, det var netop at gøre det fordi det har udviklet landstadsspillerne, det har udviklet klubspillerne, det har udviklet holdet og spillet generelt. Så jeg synes, det har været en stor fordel for dem.
0: Hvordan så man i Rusland egentlig på, at det i godsøjne kun blev til bronze her ved det overståede VM?
1: Jamen, nu må jeg heller lige moderere mig øh, på en god måde. Altså, jeg vil sige, øh, det var ikke godkendt. Alle mm. øh, havde forventet med de spillere, øh, Norge manglede og Norge var, var ikke med for Holland og, og Frankrig de, de floppede big time, så havde alle jo forventet at de vandt. Så man, man skal så også huske ligesom lidt med det danske landshold, og prøve at kigge lidt på hvad var det egentlig, der foregik. Og Rusland, de tager en kamp med et mål og resten dem smadrer de jo fuldstændig. Så hvad der, var ske, hvad der lige var sket i den kamp det er selvfølgelig ærgerligt. Men det er klart, det er en bronxmodalje den der kunne de ikke til noget. Så der var lidt ramaskrig og, og uenigheder omkring, hvad der skulle ske <laughs> på det tidspunkt. Men, men de tabte en kamp, og det var selvfølgelig den forkert. Men en bronze medalje er bedre end en ordentlig plads. Så, så jeg tror, de vil tage, tage, tage revanche til næste mesterskaber til OL i 21.
0: Ja, det er også tænkt på, at altså den her satsning på uden at udenlandske trænere og sådan noget, det er også bare, hvor lang lignen egentlig er. Øh, I sidste ende også for dig selv, jo, med en meget aggressiv ja. målsætning. Altså hvordan, hvordan er tålmodigheden i det store land, Rusland?
1: Jamen, den er jo ekstremt lille. Øh, så der, der er ikke så meget tid til med eller snakke om processer. Og nu skal vi lige have det til at fungere, der skal bare resultater ind fra dag et af. Øh, men jeg synes... Altså, jeg, jeg synes, så, altså, jeg skal også passe på at Rosen nogen for meget, men altså, jeg, jeg synes virkelig, at dem, der sidder i forbruget, de, 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 har ikke kun, øh, de har ikke kun forstand på business øh, og er kold og kynisk. De har også, de har også forstand på, på, at tingene kan tage lidt længere tid, når man nu vælger at gå radikalt fra en ledelsestid over til en anden. Øh, og det kan tage lidt tid. Så, så jeg er ikke så nervøs for det. Øh, fordi jeg synes, det er en rigtige vej, de går, og det kan de også godt selv se, at det er den rigtige vej. Så på den måde øh, trykker jeg ikke for, at fordi man tager to kammer, så er man ude. Altså, sådan er det jo, at være træner. Altså, man, hvis man ikke og resultaterne og tingene ikke spiller, som, som man havde forventet, jamen så, så er det jo bedre at sige forældre tak, og så kommer der anden en, og så må vi krydse for, at han øh, kan gøre det, som ham den anden ikke kunne gøre. Men det er klart, at for mig, det, jeg, jeg ser det bare som en fed mulighed at, at være træner i en liga i et land, som er på toppen, øh, både klubmæssigt og, og med landshold øh, Og være med til at præge det, og få nogle erfaringer på det, og træne nogle gode spillere og nogle gode hold. Så det, for mig ser jeg ikke sådan på det, at jeg er ræk for mit job, eller hvad nu, hvis jeg bliver fyret. Øh, det, det er en del af game.
0: Hun ser det egentlig ud med, ja, han har sagt sådan, hvis vi lige bevæger os fra den øverste del af, af kvindeligan, og sådan lidt ned og kigger på, på talenter? Jeg bemærkede i hvert fald, da jeg kiggede på dit hold, eller på din trup. Mange af dem er jo vokset op lidt i det sydlige Rusland, i Krasnodar eller i Volkograd. Hvor, hvor, hvor kommer sådan talenterne fra, og er, er det, hvordan er det egentlig organiseret, håndbolden i Rusland? Er det stadig omkring skolerne, eller hvordan, hvordan kommer de her dygtige spillere frem?
1: Jamen, det er en uhyggelig lang historie, men jeg skal prøve at gøre den lidt kort. <laughs> ja, jeg, øhm, jeg, jeg, altså, der, der er nogle øh, bastioner i Rusland, som simpelthen styrer alt talentudvækkelsdelen. Øh, så nu kan du tage Elena Milachenko, den næstkommende superstjerne på bak Hun tager fra St. Petersborg som 15-årig og flytter til Togliatti, fordi at Togliatti er god til ungdomsspillere og Så hun flytter til Togliatti som 15-årig og har så været der siden 3,5 år, tror jeg Næsten 4 så er der jeg ja. center i Dynamo Orgoreje, som igennem mange, mange, mange år har opforstret mange unge talenter, hvor de rejser fra alle mulige byer i hele Rusland. Og så dertil for at komme, for at komme og blive en del af et projekt, hvor de ved, at okay, hvis jeg sparker røv og går til den og vil det, så kan jeg komme frem i, i det fine selskab. Og så har Cluster der også øh, nogle ting øh, med talentudviklingsdelen. Man er slet ikke på niveau med Toyota og, og Dynamo Rolvurad. Men det er typisk... Øh, og det, det, det er jo også det, vi, vi også gerne ville have startet op i Moskva. Øh, fordi vi har alle muligheder for, der bor så mange millioner mennesker. Så, så man har alle muligheder for at blive bedre til det. Og, og lave nogle, øh, nogle, nogle egne spillere til sit eget hold. Øh, men jeg, jeg synes, det... Altså hvis jeg kigger på, på talentudviklingsdelen, så, så, så har de jo været godt med i mange år med mesterskaber og ungdomsmesterskaber og, og, og få spillerne fra yu landshold op på seniorlandshold. Og, og det er ikke fordi, jeg skal komme med nogen kritik af den måde, de har gjort på i Danmark, men altså, generelt så kan man sige, at det har jo, jo også været fint nok i Danmark. Han Eriksen og Flem Jobber har lavet et kæmpe stykke arbejde i mange år og haft en fin tråd synes jeg med det de har lavet og de medaljer de har fået men jeg synes hvis jeg skal kigge på Rusland og Danmark så har de i Rusland været bedre til at se på hvordan man får udviklet den, den ene der var øh, skorstrejledere der var og hun så kun noget specielt på hendes, øh, hendes position, eller med hendes kompetencer. Og der synes jeg, de har været dygtigere til i Rusland, til at få dem frem, end vi har været hjemme i Danmark. Og jeg kan ikke, kan ikke gøre mig klog på, hvad der er sket i Danmark, fordi øh, jeg har ikke været helt inde i maskinen at kigge, øh, når man ser udefra. Men jeg synes, det her med, at man ser en anden øh, som kommer fra øh, Svester Svindvej øh, i Moskva, hun er jo ret tidlig med omkring seniorhold, og ligner jo en, som, hvor man tænker, hun er simpelthen ikke stærk nok, stor nok til at kunne begå sig på højt niveau. Og hvis hun havde været en spiller i et ungdomsversi i Danmark, så har man sagt, du er simpelthen ikke højt nok til at spille bag, ud og spille fløj, fordi du kan heller ikke dække op osv. Det var et eksempel, jeg tror, det havde med, hvor man i Rusland tænker lidt anderledes. Hvis du er god nok så må vi lære dig at øh, klare det her. Øh, og d- d- der er der lidt kulturforskelle, fordi hvis man ikke kan klare det, tænker trænerne hjemme i Danmark, så får man ikke lov til at komme et trin eller to længere opad. Og det har været en fordel for sådan andre erheder øh, kontra nogle andre danske spillere. Og der synes jeg måske godt, at man kunne være lidt mere øh, lempelig og t- se lidt mere på øh, spillerens øh, individuelle kompetencer, stedet for at tænke på, om de er klar nok eller øh, fysisk stærk nok. Fordi det gør man ikke i Rusland. Der blev man rykket op. Jeg kan tage eksempel med Maslowan i Rostov bakken, som, som da, da jeg var i Rostov, der hævde jeg hende så med i træningen. Og jeg kunne jo se, at altså, hun lignede jo sådan en tændstik. En, 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 <lødelsen> hun havde jo saten så høj og så langt. Men jeg havde jo ejt ingen muskel på kroppen. Og så, så fik vi simpelthen ind i et fysisk træningsforløb. Plus at vi fik han til at træne med os en gang imellem, på at flytte hende. Og hun, hun er jo kommet stærk her de sidste par år. Og hun er også et eksempel på, øh, hvor man kan sige, det gav jeg sig selv, for hun er høj, så hun skal nok blive ud til noget. Men, men jeg synes, der har været nogle forskelle. Og der synes jeg godt, man kan prøve at kigge lidt på de typer, øh, som er i dansk øh, ungdomshåndbold, og så sige, jamen altså, hvis man tror på, at man kan flytte den spiller der der til, øh, jamen, de mangler sgu lidt vilje, jamen, så, få, få dem i gang, og så se, om det er det, de dør på. Ja, der, der synes jeg, at man gør lidt forskel øh, i Danmark kontra i Rusland. Der stilles også større krav, og der er selvfølgelig også øh, mere pres på ungdomsspillere i Rusland end i Danmark, fordi man er lidt mere kynisk osv. Men, men det er ikke noget, spørgsmål om man vil. Det er et spørgsmål, om, om, om man har lyst til det, og om man, man, man vil ofre de ting, der skal offres for at nå til. Og det synes jeg, at jeg ser en, en lille forskel. Øh, og som sagt, så, så, så ser jeg det hele udefra. Jeg har jo ikke været i maskinrum i Danmark, men jeg kan i hvert fald se, at hvis fysikken ikke er i orden, og, og man ikke har, lidt hårdt sagt, en ekstra tal højde på en position, jamen, så kan man godt risikere at blive frasorteret øh, i den danske system.
0: Hører jeg da næsten sige, at en spiller, som alle vil kende, Anna Vakieva, 1'68 høj, at hun vil formentlig være... Måske blevet sorteret lidt fra i det danske system?
1: Æh, nu er jeg lidt hård ved det danske tilandsystem, hvis jeg vil mene det. Men jeg vil i hvert fald sige, at hendes forudsætninger for at komme igennem kontra Mette Tarnborg, den har været væsentlig lavere, fordi at man har nogle andre kriterier at kigge på i et dansk tilandsystem kontra det russiske tilandsystem. Jeg, jeg tror, man mener, at hun var for lille til at skulle spille bak og dække bak i forsvaret. Og hendes fysik ikke var stærk nok til, at det kunne hun holde til. Og det er der, jeg siger, at der, der, der skal man passe på med at differencere tingene. Jeg kan godt tænke mig, at man kigger lidt mere på potentiale og ikke tænker så meget på, hvor er de henne. Fordi øh, rent fysisk, så i min verden, og som jeg har oplevet det, så, så oplever jeg, at det gør ikke så meget lige bagefter fysisk. Om det er 12, 13, 14, 15 år. Fordi det kan man altid nå. Men du kan ikke nå at blive en dygtigere håndboldspiller, øh, hvis du ikke kan begå dig på det niveau, du skal begå det på. Hvis, du ikke, hvis der ikke bliver kigget ens vej. Og det, det, det har måske været rigtigt for i andre tilfælde, at de måske har sagt, hun er for lille, hun er ikke god nok til forsvar, så vi tager dig med Trænborg, for eksempel. Mm. Det var bare et eksempel. Nu, nu kender jeg kun med Trænborg lidt, mm. så det er ikke nogen. Alle ved jo, hun er en fantastisk spiller og også rigtig god i mange år, men... men det var bare for at give et eksempel på øh, ledelsesstien og rekrutteringsstilen, hvor, hvor jeg synes måske okay, hvad er det, vi mangler i Danmark for at få nogle flere frem? Og det, synes jeg, er et af punkterne her, som, hvor jeg ser forskellen.
0: Men det er jo en god pointe, fordi det, man jo i dansk talentudvikling har diskuteret rigtig meget, det er det her med, at vi mangler enere. Så er der nogen, ja. der vil sige, at enere kan man ikke sådan dyrke det, nogen der, der kommer, og så skal man så sørge for selvfølgelig, at de får lov at udvikle sig så godt som overhovedet muligt. Men vi kan da i hvert fald sige, at på, på, på kvindesiden i Rusland, der er der jo en, nærmest en overflod af spillere, der både kommer med personlighed og også kan, kan, kan tilbyde noget på banen. Altså det OL, vi så i 16, som du også nævnte, det er jo måske en af de bedste illustrationer af, hvad russisk håndbold kan. Så, så er de simpelthen bare bedre til at dyrke dem eller
1: finde dem? Jamen, altså nu, nu er der også forskel på, om du rekrutterer fra et, et samfund, hvor der er 5 millioner mennesker, så er der 150 millioner mennesker. Altså, det er selvfølgelig forskel. Men, men jeg mener bare, at vi, vi har også nogle punkter i Danmark, hvor vi er foran på, på tilvanddelen i forhold til andre nationer, og også den russiske. Men, men jeg synes, det her med, at man, man, man kigger måske lidt for indsnævret på tingene i, i for tidligt forløb. I stedet for at kigge lidt mere på potentialet, og så se på, okay, hvad, 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 hvad kan vi kan vi af der? Uh, og der, der, der synes jeg nogle gange, at man, har, man, man, man kigger lidt forkert, og siger, at okay, det skal ikke presses for tidligt. Det har alle undersøgelser vist, at det kan man ikke. Og der kan jeg bare sige, at det kan man altså godt. Og det burde man gøre noget mere. Og man burde kigge mere på potentialet, i for at se på uh, nogle forskellige ting. Og jeg vil gerne gentage mig og sige, jeg siger stadigvæk, at det, som Dansk Kongerforbund og Heinrichsen og Fleming 2-båret har gjort i mange år, har været rigtig fint. Øh, de har vundet mange medaljer, og jeg kan godt se en god rød tråd i det, i de har Men jeg synes også, at man har manglet at komme det skridt videre de sidste 5-8 år, hvis jeg skal være lidt firkantet.
0: Og det der med at, at presse spillerne, det bliver du nødt til lige at sige lidt mere om. Hvad, hvad, hvad indebærer det sådan helt præcist? Hvordan skal vi presse dem?
1: Jamen altså, det. det den bedste måde, jeg kan prøve at forklare det på, det er i Danmark, det er, at uh, i Danmark, der skal man selv være klar til det. Uh, I Rusland, der, der bliver du ikke spurgt om, du er klar til det. Du har bare været klar til det. Uh, og hvis du ikke vil være klar til det, så står det næste i rækken, og vil være klar til det. Uh, og der, 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 der synes jeg godt, man kan, man kan godt se uh, i en tidlig alder, uh, hvem der sådan har nogle forskellige spidskompetencer, som man kan Måske rygge endnu mere. Og der, der kunne jeg godt tænke mig, at man fik presset dem lidt mere. Øh, nu lyder det, som om jeg er sådan en diktator. Det er jeg altså ikke. Man, men jeg, jeg, jeg mener godt, at man kan, kan gøre lidt mere på det område. Fordi det er noget af det, der gør, at man ikke ender alle sammen i et øh, spilkoncept. Og en spillemåde og en spiller på alle positioner gennem hele øh, 10-12 øh, årgangen. Øh, og der, 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 der synes jeg, man godt kan se, at tingene de... Øh, de er lidt anderledes, og de får lov til nogle flere ting øh, i en tidligere alder i Rusland, end man tillader hjemme i Danmark, øh, uanset om de er klar eller ikke klar. De prøver, og hvis det ikke virker ærgerligt, så er de mand. Øh, og der, der kunne jeg godt savne den kynisme lidt mere, men også, at man kigger lidt mere på, på, på potentiale, i stedet for, at, om de er fysisk klar, eller, eller øh, er de gode nok til at dække op i lige i øjeblikket. Men så må man lære dem det. Altså for eksempel. Og der, 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 der synes jeg, jeg ser nogle forskelle, hvor jeg godt kan se, at, at tingene er lidt anderledes kontra Danmark.
0: Jeg kan også se på dit fine CV, at vi skal dykke ned i noget af det også, at du jo faktisk også har været god klassisk forældretræner i det, i det danske foreningsliv. Ja, ja. <laughs> hvad, hvad, jamen, jamen, hvad er det så, jamen, du jamen, oplever, når du har været rundt der? Altså, du har jo også simpelthen trænet børn her, også for nylig.
1: Ja, jamen så altså, jeg... Jeg har faktisk forsøgt på æh, hele min trænerkarriere lige fra 1998 <laughs> og så til 2019, øh, der har jeg faktisk forsøgt på at træne ungdomshold samtidig med, at jeg var træner på seniorniveau. Fordi jeg synes, det var vigtigt, for det første så interesserede det mig, men jeg synes også, det var vigtigt, at man prøvede at bidrage noget til, til noget alt det, man selv har fået. Uh, og det gør man jo ved at, at hjælpe og træne osv. Og uh, jeg tror faktisk, det eneste år, jeg ikke var ungdomstræner, det var faktisk de fem år, jeg var i Randers, fordi jeg havde så mange andre opgaver at se til, så jeg havde ikke, jeg havde ikke rigtig tid til det andet, end jeg træne til S.B.H.K.'s ungdomshold. <laughs> Men uh, det var sådan, at jeg sagde. Uh, jamen, jeg synes, det har været vigtigt at bidrage til, til det, selvom man har været træner. og give noget til ungdomsspillere og ungdomstræner og og så for at give noget videre i forhold til, hvordan jeg synes, man skulle træne. Og jeg vil sige, da Rig Bespær og mig, vi stopper samarbejdet, der var jeg jo sideløbende med at være træner i Rig der var jeg også træner i Sønderjys SK, deres u 14-afdeling, hvor min datter, hun spillede på. Og der valgte jeg simpelthen det, fordi jeg ventede på det her tilbud fra CSK i Moskva og havde nogle muligheder, som jeg kunne godt at sagde jeg til, men jeg valgte simpelthen at sige, hvad? jeg vil hellere bare sige, at jeg venter bare til det rette tilbud kommer, og så træner jeg bare de fire ude i Sønderjys. Og det, jeg oplevede, der var, ligesom mange andre der oplevede, det er, at alle er jo meget engageret og, og går op i det, og vil gerne vinde, men vi skal også have det sjovt og slet, ikke? Og der synes jeg måske, jeg, jeg oplevede lidt i en overrække på en to-tre år, at, at det blev lidt for meget resultatorienteret, ikke så meget udviklingsproces i det. Øhm, og det, synes, det. Jeg kunne også godt se nogle gange, at vi spillede for at vinde, men, men hvis vi for eksempel kunne vinde en kamp med syv mål i stedet for med 15 eller 20, fordi man, man prøvede nogle ting af, så ville jeg jo hellere det, og det var jeg selvfølgelig også øhm, en af dem, som skulle, skulle, skulle kunne gøre det i forhold til den historik, jeg har. Ikke? Men jeg, der, der så jeg lidt for mange træner, som, som kun spillede for at vinde osv. Og, og det, det, det synes jeg er lidt ærgerligt øh, med det, men jeg synes, det har været en fantastisk tid at kunne træne de unge mennesker, <tøk> også her, hvor, hvor jeg ikke havde noget ligahåndbold, hvor jeg trænede min datter, så det, det havde jeg stor fornøjelse af. Og jeg, jeg, jeg håber da, de fik noget ud af det, det også, det tænker jeg, men, men jeg, jeg synes, det var været fedt at bidrage til, til, til talentudviklingsdelen, og at kunne se mange af de 04 4 0 5 gange, som skal til at med landshold nu, har set dem gå fra uge 12-spillere, så nu til u 15 og 17 spiller, følger deres udvikling og, med de forskellige hold. Så det, det var være fedt at se øh, øh, over sådan et lang forløb, hvad, hvad, hvad det ender med.
0: Nu du kender sådan en årgang rigtig godt, og vi lige har talt om sådan mentalitet og russisk mentalitet og sådan noget, hvad, hvad er det så, du ser? Hvem er det så, der rent faktisk bliver dygtig?
1: <laughs> Jamen, altså, der er flere spillere, som, som kan, kan nå til langt øh, i, i de årgang der. Du, du er nødt til at både spille angreb, men du er også nødt til at lægge op. Og du er nødt til at kan se, læse spillet, både i forsvar og i kontrafasen og i ankerspillet. Altså simpelthen være dygtig på dine spilbilleder beslutninger. Og så er du selvfølgelig nødt til at have nogle spidskompetencer, øh, både forsvarsmæssigt, at du kan dække tre og to, ja, måske dække ud i natter. Øh, Angrebsmæssigt, at du kan flere ting, du kan skyde, du kan køre gennem, hvor du kan spille med stregen, du kan gøre de andre gode. Altså, der, der er flere ting, der spiller ind. Øh, og der, der, der synes jeg godt, man kan se, at der er nogen, der har nogle spidskompetencer, som ikke helt får at få flere ting, øh, ting ned i værktøjskassen øh, gennem flere sæsoner, eller får udviklet sig nok, og som så ender med at blive overholdt til sidst, fordi der er andre, der gør det. Så jeg synes, at en, en spiller, som, som har øh, flere redskaber, men også som kan, kan læse spil og, og de giver tingene inde på banen, det synes jeg øh, er noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at se noget mere af på ungdomssiden.
0: Og nu har du så både været jo seniortræner, og vi har også hørt der her, børne- og ungdomstræner her. Og du har været det i, 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 i mange år efterhånden. Hvad for, en, hvad for en type træner er du egentlig, hvis vi nu skulle holde en lille jobsamtale her? Hvad, hvad er det, hvad, altså, man kan godt sige det på den anden måde. Hvorfor har CSKA måske egentlig ansat dig? Hvad, hvad er det, de får, når man får
1: Jan Læstig ombord? Jamen så altså, jeg har tænkt meget over det spørgsmål, fordi at det har selvfølgelig været en løbende proces, og man har selvfølgelig ændret sig øh, fra starten til midten og til nu og ikke så videre, men det, jeg sådan har forsøgt på, øh, min trænerjobs, det er sådan lidt at sætte nogle rammer for mit hold øh, i forhold til, hvad jeg forventer af dem, og hvilken retten, vi skal i, den skal alle sammen i. Øh, og så være forberedt til mine træninger, øh, forberedt til mine kampe, øh, og også være indstillet på, at der skal tage chancer i kampene, øh, fordi det er en del af spillet. Det er noget, det jeg kan lide. Det er at prøve at udfordrer andre på det taktiske område, fordi vi er jo næsten stort set alle sammen lige dygtige til at forberede os til kampene. Men det, der sker i kampene, det er man nødt til at reagere på. Og Der, der, er, der er jeg så valgt at sige, at jeg vil heller tage nogle chancer, så dø med skoene på. Og så forsøger jeg på at være meget analytisk i mit arbejde. Jeg synes, det er vigtigt, at man er analytisk. Både i forhold til, at man spiller mod hvor kan vi lige få en 3-4 mål øh, ekstra? Hvor, hvor kan vi lige forhindre de andre for at tage 3-4 mål? Øh, øh, så, så, så det kommer der også til gode. Ikke? Og så er jeg også... Øh, har jeg brugt lidt mere tid på, øh, mest på damessiden, øh, og analysere vores egen kampe og bruge tid på nogle ting. angrebsåbninger øh, og forsvars. nogle taktiske ting, vi havde aftalt inden kampen. Hvordan fungerede det egentlig? Og, og så videre. Ikke? Og der... Der har jeg været lidt heldig i gennem mange år at haft nogle spillere, som har spillet i nogle store klubber, som har prøvet at rådføre dem. Hvordan gør de det? Hvordan annonserer de en kamp og lægger op til en kamp og leverer en kamp? Og, og der, der er der blot lidt over at skulle høre nogle, nogle uh, af mine tidligere spillere fortælle omkring uh, for eksempel Raul Gonzalez, hvordan han gør det øh, var der Skopje og så nu i Paris, øh, hvordan han gør det efter hver kamp. Øh, og der vil jeg ikke helt hen, men jeg har taget nogle af tingene, som har går, at vi i nogle af vores træninger øh, optager øh, forskellige sekvenser. Og han klipper det video til, til næste træning, og så viser det øh, for spillerne. Fordi at jeg synes, det er vigtigt, at man, man kan ødelægge noget af de andre spil, men også få nogle ekstra mål og så sidst ende vinde. Så det er sådan lidt det, jeg har prøvet på at flytte ind i den nuværende trænerfilosofi, som jeg så er endt med at prøve at forklare her. <laughs> mm-hmm.
0: Men det her med at tage, tage chance, synes jeg, synes jeg er interessant. Er det, er det noget, du gør sådan, man kan sige, sådan på ren inspiration, eller når du går ind til kampen, har du så en plan A, B, C og D, eller vi har de her to ting, vi kan gøre, hvis vi skal vinde noget midt i anden halvlej, eller sådan noget. Hvordan, altså er det planlagt, eller er du sådan en, der er meget sådan på inspiration?
1: Ja, jeg skal jo sige, 90% af det, er planlagt og trænet. af øh, det, jeg foretager mig. Og så de sidste 10%, det er jo tit, at man kommer i en situation, så kan man jo nogle gange snakke lidt for meget om, om det ene og det andet. Øh, der er spillerne måske ikke på det, på det, på det at være en tidspunkt til, at jeg kan forstå det. Og så er man nødt til at tage en chance til, jeg kan huske en gang, jeg var træner med en, som, som vi havde forberedt op til en kamp, og så på, på øh, taktikmødet inden kampen, det var halvanden time før, så siger han, vi tager hende der, så vi spiller 5. Vi, vi, vi er mænd som lægger hende der. Og så kigger jeg op og at det var da en klart i dag. Og så gjorde vi det, og det havde stor indflydelse på kampen. Og så sagde, vi, vandt sikkert, og det var en skide god taktik. Men jeg tror bare ikke på, at man kan gøre det ret mange gange i løbet af en sæson. Fordi det skal helst trænes, det man gør. Men, men jeg kan godt lide at tage nogle chancer og gøre det gerne. Og hvis vi tager over, fordi jeg har kvejt mig... Så må jeg leve med det. Det, det er derfor, at jeg uh, er håndboldtræner. Så må man stå til ansvar for, for, for de valg og de uh, chancer, man tager. Uh, og der vil jeg hellere tage nogen, fordi jeg synes også, et af mine forsøg er at, at læse spillet, uh, både inden kampen, også under kampen. og underkampen. Så, så vil jeg hellere tage et par chancer. Uh, som for eksempel, da vi her skulle spille uh, kvartfinal mod uh, Svester i pokalen i Rusland, der sagde jeg til min spillere inde, det her er blandt A, det er blandt B. Og hvis vi er nødt til at hoppe videre, så skal vi være klar over, at vi vil hellere tage en chance for tidligt end at vente. Fordi vi er nødt til at have initiativet over på vores banehandel igen og føler, at vi er også er at kampen. Ikke? Vi fik ikke brug for noget. <laughs> Men jeg forklarer dem det inden, fordi jeg synes, det er vigtigt, at spillerne de forstår det, så det ikke bliver en frustration og en, en undren over, hvorfor man gør, som man gør, når man tager chancer. Fordi det føler jeg er en del af spillet, som jeg kan lide at gøre. Og så er der andre, som synes, det, det ikke er en god idé. Og det er derfor, jeg hedder Janne, og de hedder Møndt.
0: Vi havde for nylig her på, øh, på Miljøhjernholmbold en samtale med ja, den tidligere øh, landst, kvindelandstræner, Claus Brunjørnsten. Og han nævnte, at øh, jeg tror, han også har det lidt som dig, men han nævnte, han synes, at en af forskellene ved at træne kvinder her, det var, at, at hvis, han skulle, hvis man skulle prøve noget, som du siger her, så var det ret svært at få kvinderne til at gøre det. Hvorimod de fleste herrehold, han havde haft, de, de syntes bare, at det var spændende, at der skete noget nyt. Det var sådan en, de tog det som en udfordring. Hvordan har du oplevet det?
1: Jamen, jeg kan godt følge Claus lidt det, han siger. Men det, det, er, det afhænger også af, hvilken type, du har. Du kan også have herrespillere, som ikke uh, kan kapere det. det. Det havde jeg da også i Ribe uh, Hvor, hvor, hvor nogen ikke kunne kapere, at jeg skiftede taktik i en halvleg fra 6-0 til 5-1. For at forklare sig de der uh, nogle gængste ting til, hvordan man skulle dække op. Men jeg har også prøvet at have damespillere, som synes, det var pissefedt. Uh, fordi de har, uh, nogle damespillere også har... Uh, kvaliteten og kreativiteten i forhold til de taktiske, at ja, de synes, det var en god idé. I Randers øh, havde jeg mange dygtige, kloge spillere. Øh, Fogelående, Mette Mellegård, og Bert Christensen og Nina Wurtz og sådan nogle ting. Ikke? Så, så det, 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 var, det var meget nemmere øh, at bare lige skifte taktik <laughs> undervejs, fordi øh, de kunne se, jamen, det var nødvendigt for at vinde. Øh, og så stod lige de på, jamen, det har jeg nok styr på. Ikke? Så gør vi sådan. Øh, så, så. Så jeg har både oplevet det på damensin og herresiden, hver sin retning. Så man kan sige, at det, det afhænger meget af de spiltyper, du har. At man skal også spørge på, at man ikke gør det for for, adjøse, for stort. Mm. Uh, så, så, er det, så er det lidt vigtigt, at man lige kender uh, de spillere, man træner, uh, inden man begiver sig ud i alt for meget. Uh, fordi der er nogle spillere, de kan simpelthen ikke rumme noget som helst. Uh, og så er nogle, de kan kun rumme lidt, og så er der andre, der kan rumme en hel masse. Og det er jo vigtigt, at man ved det, inden uh, man gør det. Uh, og det er jo så det, man lærer i løbet af en sæson, hvornår vi skal, det ene eller anden, som jeg synes, noget af det, som jeg har brugt meget tid på i min trænerkarriere, det er at tage nogle chancer øh, undervejs, og så finder jeg hurtigt ud af, hvor er spiller henne i det forløb, og hvad kan jeg tilænke, og hvor langt kan vi gå, og hvad kan vi ikke gå til, osv. Så, så det synes jeg har været en proces også, at lære det selv som træner, øh, fordi en gang der, var man jo vildt og tænkte, de kan lige det hele, og de ved lige præcis, hvad vi skal, og de kan lige følge din tankegang, og så kører det bare, og så kører de ikke alligevel. <laughs> så, så det har også været en proces, øh, at nå
0: Hvordan lærer man sådan et hvis vi nu bare tager dit, dit nuværende hold i måske, Hvordan lærer man det arbejde i med sådan noget teambuilding, personprofiler, coaching samtaler hvordan hvordan griber du sådan noget an?
1: Jamen altså det, vi har været i den heldige situation at øh, nogle af spillerne har spillet sammen på klubhold og nogle af spillerne har spillet på på landshold sammen. Øh, og der der har jeg jo delt det op, hvem der styrer forsvaret sammen med mig, og hvem der styrer angrebet sammen med mig, og så er det sådan lidt dem, der er med til at implantere tingene inde på banen, både når vi træner, men også når vi spiller kamp osv. Så, så det er sådan lidt et fælles fodslag, som jeg har brugt mange, mange gange i de hold, jeg har trænet. Så, så det er egentlig været noget, vi har været fælles enige om, og så har man så taget nogle, nogle møder med de her spillere, hvor man så har diskuteret, hvordan vi skulle gøre det her, hvem kan, hvem kan finde ud af det, hvem kan ikke finde ud af det, osv. Og, og så har der selvfølgelig været ja, Rigtig mange timer med, med individuelle samtaler med, med spillere og, og fælles uh, videomøder med vores egen træninger og de kampe, vi har spillet, hvor vi kun udelukkende har kigget på os selv og så set, hvad, hvad er det, vi gør til, hvad er det, vi gør forkert, hvor skal vi hen og hvad mangler vi osv. Så, så, så det er et stort analytisk arbejde, men også uh, i forhold til, at, at der skal holdes mange møder, uh, både med, med lederne omkring holdet, men også uh, med spillersgruppen i forhold til, til spillet generelt.
0: Ja, der er et punkt, vi lige benytter at komme omkring, øh, og nok, som vi nok kunne fylde en hel podcast med. Nu må vi prøve at gøre det lidt hurtigt her, men <laughs> hvis, man, hvis ja. man kigger på dit, på dit CV, så, øh, så tilbredte du, som du selv var inde på, fem år i Randers HK. Og øh, ja. øh, hvis jeg skulle læse op alt det, I, I, I klaret der, det var jo øh, det var meget imponerende, og det, du blev også i 2012 øh, dansk mester med, med Randers HK. Så hvis vi bare lige skal gøre det sådan rimelig præcist. Hvad var det, der lykkedes så godt i Randers i den, i den periode?
1: Jamen, der var flere ting, der lykkedes godt, synes jeg. Altså, vi, øh, vi ender med at sige farvel til efter der er halvt år, fra 2009 til januar februar morgen til, til, til sommerperioden der. Der ender vi med at sige farvel til, jeg tror, det er en over 10 spillere, der var i den spillertruppe og fik så kun fire ind. Men det, vi fik gjort øh, på det tidspunkt, det var, at vi fik ligesom øh, indkredset, hvordan øh, skulle hierarkiet være på holdet, og tog, hvordan skulle vi spille. Øh, og der, der fik vi så ramt noget, øh, fordi vi havde rigtig mange dygtige spillere, som, som var både dygtige på træningsdelen, øh, men også dygtige på øh, spillet øh, på banen. Øh, nogle tog sig af angrebet, nogle tog sig af forsvaret, og nogle så for, at vi fordi det nogle ud, både til træning, men også til kamp. Men også, at vi, vi havde nogle folk omkring holdet, som, som på hver deres måde bidrog til, til det samlede projekt, og, og fik ligesom øh, ja, alle til at kigge i den samme retning, arbejde i den samme retning osv. Og vi Ja, vi var jo i Champions League tre gange, ikke? og i tre DM-finaler i Rappen. Så, så, så det var en stor tid, og en rigtig fed tid at være en del af, hvor mange mennesker, mange folk, specielt Asli Tutel og Martin Langergaard, som var en del af staffet omkring holdet, de, de havde stor indflydelse på, at, at vi rykker så langt, som vi gjorde. Men selvfølgelig også mange af de sp- dygtige spillere, der var jo rigtig mange dygtige spillere på det hold, som som tog øh, sagen i egen hånd og viste i andre vejen. Så, så det var sådan lidt en kompleks af flere ting, men også at vi ramte det, at vi alle sammen gik i en samme retning, øh, som gjorde, at vi, vi havde en helt fantastisk tid. Jeg super glad for min tid i Anders. Det var, det var fedt at være en del
0: af det. Hvad lærte du som, som, som træner i den her periode? Hvordan kom du ud af den periode? Hvad havde du lært?
1: Oh, jamen, jeg har lært mange ting. Det havde jeg. Det kunne måske lyde lidt blæret, men det var lige meget, hvad vi gjorde, og så vandt vi. Vi havde rigtig gode tider, og følte nærmest på et tidspunkt, at vi ikke kunne tabe kampene. Så det var klart, at en selvtillid vokser af det, og man tror på det, man gør som træner, og den måde, man agerer på som leder, det er en rigtig vej at køre. Og det var klart, det havde også stor indflydelse, at vi fik nogle dygtige folk med omkring holdet. Vi havde både Bjørn Glover som assistenttræner, vi havde Ule Bitsch som assistenttræner, vi havde Mads Brandt som assistenttræner, og så, som jeg nævnte for, Aske som fysisk træner, og Martin Langegaard som mentaltræner. Så vi, vi havde rigtig stærkt uh, sæt op af ledere, som, som på hver deres måde bidrog og var dygtige til at give noget til, til vores hold, som gjorde, at vi, at vi uh, rykkede fremad hele tiden. Og um, tabte vi nogle kampe, jamen, så var vi klar, og vi stadig var på det rette spor og stole på hinanden, og viste, hvordan vi gerne ville have det. Så, så det, var, det var en fed tid, hvor man lærte mange ting, men også hvor man fik bekræftelse i nogle af de ting, man, man troede på, var det rigtigt. Var det rigtigt. Og de viser resultaterne så også, de var.
0: Men du prøvede så også at komme til R.I.B. Esbjergs herre, og der kan man ja. sige, at øh, det var ikke sådan, at I, I vandt alle kampe, så I var involveret i det her. Øh, og det... Øh, Øh, og du stoppede også, kan man sige, i, øh, i utviet om, om, omkring, allerede i december måned i, øh, i sæsonen. Hvad, så får jeg lyst til at spørge, du spurgte dig, hvad du lærte af at være i Randers. Hvad lærte du så af at være i Ribe Esbjerg?
1: Jamen, altså, der, der lærte jeg også ret mange ting. Øh, men det var mere, det var måske ikke så meget. Altså, ja, det var måske ikke så meget inde på banen. Det var mere uden for banen. Altså, jeg, jeg, jeg kommer ind. Øh, Altså, hvor sæftræneren Claus Urenhul han sagt op i december måned og Lukas Karlsson var, var, var blevet bedt om at blive spillerassistenten af i af december på og de kontakter så meget i januar måned og spørger om jeg ville være sæftræner for sommerferien af. Og det siger Jeg vil særlig snak om det her, og det fik vi så snak om. Og så ender det så med, at resultaterne ikke har været så gode. Jeg er ikke sikker, jeg kan huske helt korrekt, men jeg mener, at de, var de sidste otte kampe har de tabt seks og vundt to. Og så blev jeg sådan pådulet, at jeg skulle ind, og jeg nægtede det så flere gange, men jeg skulle så ind og kom så ind og hjalp og vi så med at få en rigtig fantastisk sæson, Claus og mig til sammen, og endte med at blive nummer 4, hvor vi nærmere var på vej ud af slutspillet <laughs> inden vi kom ind i det, kan man sige. Og der er sådan en masse ballade i forhold til Claus og, og klubben, og Claus ville så ikke køre videre som træner, og blev så fyret, og så skal jeg køre videre. Uh, og der synes jeg, at det set op, vi får lavet, inden vi får startet sæsonen, simpelthen ikke er stærkt nok til at træne uh, et så stærkt hold, men også nogle store, stærke mænd, som har deres holdninger, og meningslige ting, som jeg selvfølgelig havde opdaget undervejs. <clears throat> så jeg synes, vores setup var ikke uh, stærkt nok, da jeg kom ind. Det var den ene del. Og den anden del, der var, at jeg synes ikke, vi fik... Uh, vi fik ikke folk til at arbejde i den retning, som, som jeg havde fået videre ledelsen, at øh, vi skulle arbejde i forhold til at være mere professionelle og gå mere til den, når de havde større ambitioner. For jeg kunne ligesom sådan, fornemme sådan lidt på min tid fra Randers-tiden, Jamen, det var det samme, jeg skulle i gang med i River som i Randers. Men jeg fik, ikke, øh, jeg fik ikke spillerne med på den idé øh, og endte så med at øh, sige til ledelsen øh, i November måned at, øh, at jeg ville hellere stoppe. Øh, For jeg, jeg kan ikke få spillerne med på det, som... som I ville have, at vi skal lave den vej, som jeg synes, det skal gå. Og de havde så ikke nogen backup til at køre videre uden mig. Så jeg tog de her to næste kampe, hvor vi vinder hjemme og tager os så i Og da vi så kommer hjem fra Nexa, så får jeg så at vide fra ledelsen, at spillerne de, øh, synes, vi er gået fast, og øh, der skal ske noget andet. Og færd, færd for det. Øh, det er jo sådan, det er. Jeg er jo leder og ansvarlig for, at tingene lykkes, og resultaterne er i orden. Men jeg vil så også sige, at min forudsætninger for at lykkes med det, øh, var ikke ret stor, fordi jeg, jeg, jeg synes, at det er ærgerligt, at man som klub, men også som træner, øh, kan konstatere, at der er spillere, der simpelthen ikke vil klubben og træneren det bedste. Og det var aldrig en god forudsætning. Og den havde jeg ligesom lurt, og tænkte, jamen, så, så skal jeg ikke bruge mere tid på det. Og det var, det var så det, jeg forklarede John Nim og Holger Rifflund og Sun Så var det bedre, at de fandt en anden, og det er desværre ikke løs. Øh, det sker, øh, men det var nok første gang i min trænerkarriere, at øh, jeg prøvede at sige job op. Øh, det troede jeg aldrig skulle ske, men det skete. Øh, så... Ærgerligt, og jeg er selvfølgelig øh, ked af, at øh, vi ikke fik det til at lykkes, fordi det var mig, der for det, som jeg sagde før. Men sådan går det nogle gange, og ja, det kommer jeg videre med. Så brugte jeg selvfølgelig en masse tid på at tænke på, okay, hvad var så, og hvad nu, og hvor, hvorfor skete det lige, og sådan noget. Jeg får en masse spørgsmål og ting og en masse ting, men jeg, jeg, øh, jeg prøvede at bruge nogle af dem, som de gør også i regnestiden, som øh, jeg har som et godt netværk og prøve at snakke med dem og høre, hvad de tænkte og hvad de sagde og osv. Og det, det der, det der ligesom var det vigtigste for mig at sige, det var, at det, det, det sker desværre engang gang imellem, at, at samarbejdet ikke kører som det skal, og så må man komme videre, og så må jeg bruge tid på, okay, hvad lærte jeg så af det? Og der, der lærte jeg selvfølgelig en masse ting. Og det er klart, at spiller de de har jo mere power i sig, hvis de virkelig vil, end kvinder, de har, fordi man øh, har jo lidt en, hvad kan man sige, opdelt hierarki på alle hold, og hvis dem, der er øverst i de vil noget godt, jamen så ender det som helst også godt, selvom det går skidt i nogle periode. Men hvis dem, der er øverst i de ikke vil noget godt for træneren eller for klubben, så, så ender det jo skidt, og så kan man ikke komme ud af det, og så bliver det endnu dårligere. Og det var det, der skete i for, for, for mig. Øh, så sådan er det.
0: Og så har vi så næsten tegnet en, en stor cirkel, og vi er tilbage ved det var, vi startede nemlig med CSKA Moskva og denne her, yeah. øh, den her sæson. Hvad skal der egentlig ske om så må sige efter coronaen? Hvordan ser du frem til den nye sæson, nye spillere, øh, øh, og vel også der, hvor, hvor du skal til at præstere lidt med dit, øh, med dit hold?
1: Oh, præstere lidt? <coughs> det var måske en hårdt ord, Thomas. <laughs> <laughs> Men det, ja, det er så altså bare en lille smule. <laughs> det, ja, det er korrekt, at vi får et langt stærkere hold øh, næste år efter sommerferien, så det ser jeg selvfølgelig frem til at og skulle gerne også øh, øh, i minimum finalen i hvert fald i den russiske liga, men altså, jeg, jeg håber øh, det, det det der er vigtigst den her tid det er jo sundhedstilstandene det jeg ved det er, at vi skal starte sæsonen op i august måned øh, med den nye sæson øh, fordi der er OL i 2021, og der vil de have siger en masse kampe af, sådan så meget af mig i morgen er fri kun til Champions League øh, fra en forår for Rostor.
0: Jamen, det var det, jeg mente med at præstere. Der er jo, der er jo sat nogle, nogle ret, ret øh, som vi tager ret aggressive øh, hvad hedder det, målsætninger for, for, hvad I skal nå. Så, øh, så, øh, så jeg tænker, øh, Jan, her til sidst, så vil jeg ønske dig alt mulighed at lykke med det her øh, russiske projekt. Jeg kunne godt tænke mig, det jeg tror jeg, jeg vil skrive i min kalender, jeg kunne godt tænke mig, at vi følger op på det her, fordi det er en en ganske særlig historie, synes jeg, det, der foregår med, med de russiske kvinder lige nu. Så hvis det er okay med dig, så vil jeg spørge, om vi, når alt det her corona er lukket ned, om vi må kontakte dig igen, det kunne vi i hvert fald altså godt tænke at se på, har Harvoldt.
1: Ja, vi er velkommen, og så må vi se, om jeg kan bidrage med endnu mere.
0: <laughs> Jamen, det vil jeg gætte på, og jeg kan i hvert fald sige for nu, at jeg har, jeg har været inde, inde i min livescore-app, har jeg nu markeret, se, jeg skvæg og glæder mig til at se, når I kommer i gang igen. Så ja, tak, fordi tak, du tak, ville være det. med på Mediano og alt muligt held og lykke. Pas godt på dig selv og familien.
1: Ja, lige måde, Thomas, og selv tak. Tak, fordi du være med.